0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos a un nuevo episodio de Caramplac, episodio número 8, Mario. Y hemos mejorado sustancialmente. Sí, ¿no? Yo creo que sí. sabes por qué o no? Porque Porque hemos descubierto, eh, aquí el amigo Mario ha descubierto cómo abrir Ah, la la rejilla del aire acondicionado y estamos hoy más fresquitos.
1: Importante, sí. Eh, Como habréis visto en alguno de los últimos vídeos, yo salía ya con unas, unas gotas de sudor y hemos descubierto que... Las... las rejillas del aire acondicionado están cerradas Bueno, en fin, oye,
0: eh, nada, lo primero que tenemos que hacer es daros las gracias. Queremos dar las gracias porque hemos llegado a los 10.000 suscriptores, la verdad hay que... plaquita ya. Eh, hombre, hasta los 100.000, pero la verdad que es un hito importante, ¿no? Estamos realmente muy contentos. Eh, nos consta que, que os gusta el contenido, nos lo dejáis en los comentarios. Hay, hay de todo en los ¿Sí? comentarios. Hay, hay ya, hay
1: ya, somos, como... ya somos 10.000 por aquí.
0: Hay uno que comenta siempre, Caramplac, que no, no sé por qué, pero bueno, a nosotros nos parece bien todos los comentarios que hagáis. Y hoy volvemos ya con el podcast, ya sabéis, este podcast que hacemos semanalmente, repasamos la actualidad y os invito también a deciros que si no estáis suscritos, este es un muy buen momento para suscribiros, porque cada septiembre Mario vienen. Presentaciones.
1: Vuelta al cole. Pruebas de
0: vehículos. Eh, drag Race no, eh, Carreras ilegales eh. carreras. No, Pero vienen cosas muy interesantes ¿eh? Porque porque con, como tú bien dices La vuelta al cole
1: y vamos a tener la posibilidad De probar algunos productos
0: muy nuevos Y os los vamos a traer
1: al y ahí Y en el calendario unas cuantas cosas chulas,
0: interesantes Y muy de actualidad Así que nada señores, vamos a empezar ya Y tenemos varias cosas de las que hablar Yo creo que igual por orden de relevancia Mario si te parece, empezamos hablando del Panamera Eso es Que si bien Igual no sería relevancia por volumen de ventas, que ahora me cuentas un poco sobre esto, que también me interesa, pero sí que es relevante en cuanto a que es un producto realmente muy importante para una compañía muy importante como es Porsche, eh, ha tenido un lavado
1: de cara, tenemos un facelift, ligeros cambios, cuéntame un poquito qué podemos esperar. Vale, pues tenemos cambios, estéticamente hablando, muy, muy tímidos. Hay, eh, sí, hay cosas nuevas en lo que a diseño se refiere, pero no es el, el grueso de las, de las novedades, eh, no están ahí. Tenemos también una mejora en, en el comportamiento de su chasis, tanto en la dirección como en la respuesta de la susp- suspensión, el comportamiento en general del coche ha mejorado, que ya este es uno de los fuertes del Panamera, en su comportamiento dinámico es uno de los eh, de los factores más determinantes para escoger este coche frente a otro. De, de,
0: una pregunta, Mario, hace poco vimos que el Panamera eh, batió un récord en Nürburgring. Eso es.
1: Eh, ese Panamera es el, el bueno, Justo, el, algo, el, ¿no? es el facelift. Era un poco como para ir abriendo boca eh, y llegó Porsche y dijo, vamos a dar una vueltecita en Nürburgring, vamos a hacer vuelta rápida, vamos a convertirlo, obviamente, vuelta, vuelta rápida dentro de su segmento y claro, claro, es, claro no va a ser más rápido que un aventador SVG, no va a ser más, Es dentro, estamos hablando de dentro de las berlinas de gran tamaño. Y esto pues ya dice mucho del, del Panamera, ya nos deja bastante claro que va a ser dentro de su segmento la opción con un talante más deportivo y que en la deportividad, algo que define bastante a Porsche. Pues va a tener mucho mucho que decir Aún enfrentándose al Mercedes A la MGT de cuatro puertas Que ya pone el listón muy alto en ese ese sentido Bueno, hablaremos luego también un
0: poco de los rivales Cuéntame un poco qué opciones tenemos Porque como tú dices, por fuera la verdad que no hay grandes cambios Sí que es verdad que se nota algún detallito Pero en líneas generales es muy continuista Como suelen ser estos lavados de cara Pero tenemos varias versiones, háblame un poquito Porque es es fácil que la gente se líe Tenemos el el Panamera, el Panamera 4, GTS Turbo S, 4S E-Hybrid, ojo
1: y además falta por llegar el Turbo el turbo S Hybrid, que esto pondrá el listón. Ya va a ser el... El límite es el cielo. Ya ha metido la, la cuña. No puedo evitarlo. <risa> vale, veremos a dónde llega el, el Turbo S Hybrid, porque el anterior ya llegaba a los 680 caballos. Veremos si aprovechan para meter un extra de potencia y plantarse en los 700 caballos. Hombre, seguramente, ¿no? Es, es raro que haya
0: una pequeña realización claro.
1: y no suba la potencia. Efectivamente, yo creo que aprovecharán y estaremos hablando de un Panamera, de hasta 700 caballos que ya es una chaladura, y un Panamera además con etiqueta de cero emisiones yo ves, y además <risa> se
0: parecerán probablemente se parecerá mucho la potencia a la del Taycan turbo ese que son 720 creo recordar claro, lo igual va a estar ahí yo
1: creo que al Taycan le seguirán dejando claro, pero está arriba muy cerca. pero se queda ya un pasito por debajo que bueno eh, también bueno pues evidentemente una muy buena cifra de potencia Venga. os cuento cómo queda estructurada la, la gama tendremos eh, como modelo de acceso al Panamera con 330 caballos Panamera 4 que es el mismo modelo 330 caballos, pero con tracción total. Uh-huh. Eh, ambos están eh, basados en un motor V6 de 2,9 litros de cubicaje. Tenemos luego por encima la versión GTS que ya este, bueno, pues introduce cierto componente deportivo, te introduce ya una perspectiva más deportiva del, del Panamera. Hace
0: gracia porque introduce como si no fuera claro, deportivo el, ya un Panamera claro, normal. tú te
1: compras o sea. un, pan, un Panamera normal y ya es lo suficiente claro. deportivo como para llamarlo una berlina deportiva, pero el GTS, bueno, pues le da un toque más de, de picante y estamos hablando ya de que el GTS utiliza un, un motor V8 de 4 litros y se planta en los 480 caballos. Eh, por encima tenemos el Turbo S uh-huh. con 630 caballazos. Madre mía, vaya, eh, vaya animal. Que ya es una
0: Mira, yo lo, creo que lo he comentado en un podcast. He tenido la gran suerte de probar todos los modelos, no todas las versiones, pero si sí, todos los modelos de Porsche, 911, 718, Macan, Cayenne, Taycan, sí, eh? pero el Panamera no lo he probado nunca y, y tengo muchas ganas. Y ahora es la excusa perfecta con la Total. renovación para ir a Porsche y decir oiga, que nunca probó probado un Panamera, me lo va a dejar probar.
1: sí sí <risa> Bueno, yo el último Panamera que, que probé fue el, el Turbo el Turbo S Hybrid, es decir, probé el, el de 680 caballos, lo probé en, en Alemania hace un año, año y medio aproximadamente, y es que es una bestialidad como corre ese coche, y sobre todo esa dualidad de tengo un sistema híbrido enchufable ya. que puedo ir a mi, a mi oficina de CEO de una multinacional de turno, eh, con mi Panamera gastando cero, cero de gasolina. Es una maravilla,
0: ¿eh? Lo de la etiqueta cero el otro día me di cuenta, ¿eh? Porque eh, por primera vez fui con un coche con etiqueta cero, fui a un restaurante a comer y cuando llegué a la puerta en la zona verde dije, Oye, es que no hay que poner el claro, ticket. Sí, sí, o sea, es
1: más que por el hecho del, del dinero que puede costar no, aparcar no, en no, la es, zona verde. Es es la, es es la comodidad. La comodidad de aparco el coche y no tengo que andar, que si con la aplicación, no tengo que andar que si yendo a la máquina. Es que ya no es el dinero, es que el límite de dos horas te lo pasas por, está, la, por el triunfo. Ahí f- está, efectivamente es lo más es interesante una, ¿no? yo por ejemplo yo con mi coche nunca aparco en la, en la calle siempre por, joder, por cuidado de mi coche siempre voy a, a, claro yo soy de esos maniáticos como seguro que hay muchos de vosotros y yo siempre voy a parking entonces a mí el tema de las limitaciones de Madrid Central por ejemplo pues mientras tengas etiqueta no me importa pero el tema de poder dejarlo aparcado en la calle sin preocuparte sin te, tal pues me parece una auténtica una auténtica ventaja venga Mario termina que te, te sí, habías te quedado en el, en el turbo ese <risas> el eh, eh, Turbo S eh, con 630 caballos y por último tenemos el 4S Hybrid de 560 caballos y como os digo ya llegará un Turbo S Hybrid precio de partida 104.349 euros ¿vale? De, para el modelo de acceso Parece un Taycan por, y, por eh, ejemplo sí, sí, justo más o menos el precio cercano al Taycan de acceso y si nos vamos al tope de los topes que hay actualmente a la venta estaríamos hablando del Panamera Turbo S Executive que ahora hablábamos de lo que es eso de Executive, vale. Executive que parte desde eh, 227.000 120 euros y luego a partir de ahí lo que le quieras poner lo que siempre sabes, decimos que esto es te empiezas a calentar en el, en el configurador de Porsche y el dinerito sube queda da gusto. En, en Porsche te puedes gastar lo que quieras porque tienen eh, opciones de configuración eh, todas y más eh, decir también que está disponible con tres carrocerías está con la carrocería normal está también disponible con esa carrocería Sport Turismo que llama eh, ¿qué te parece a ti? ¿te mola más la berlina o el Sport Turismo? a mí me parece raro ¿no? Eh, a, mí me gusta concepto, el, a mí me gusta más el Sport Turismo ¿en serio? sí, sí, sí ¿me lo dices de verdad? La ¿verdad? Ya sabes que a mí las cosas raras llama. <risa> a mí me gusta
0: más la berlina, la verdad. Eh, no sé. A, aparte, el, se ve muy poco. ¿no? Sí, la, o sea, la verdad es que el
1: exporturismo pues, es un eh... modelo un poco extraño, sí. que se ven muy pocas unidades. Sí. Yo prefiero la berlina, honestamente, sí, sí, la sí. Verdad. Eh, y, por, y por último, bueno, pues tenemos el executive, que recordaos que es la versión con eh, plataforma extendida, con batería más grande. que es Para un... los chinos. Eh, sí, ¿Lo va- vamos a llamar la versión eh, para los chinos. Básicamente está pensado muy para el mercado asiático. Al final, en la e- que el mercado, pues gustan este tipo de versiones más. más limusina. Bueno, pues nada, pues este es el nuevo Porsche Panamera, un Porsche Panamera que es un es un coche
0: Razonablemente importante Es decir sí. Obviamente está por debajo De los Cayenne y Macan Que son probablemente los, los más importantes Creo que está por debajo También de ventas del 911 El 911 juraría Que vende más que el Panamera No
1: recuerdo las cifras exactas De 2019 Pero no lo sé No lo sé ¿eh? Yo
0: creo, creo haber leído ¿eh? Me suena Porque esta semana Leí por Twitter Leyendo un artículo Relacionado con esto Que, que hablaba de que Los supo obviamente Eran los primeros Que luego 911 Y luego Panamera Aún muy por encima Obviamente de los 7 de
1: hay, hay, Evidentemente hay que tener en cuenta Que es un modelo muy importante En algunos mercados Mercado americano en mercado asiático pero eh, bueno pues evidentemente el Cayenne tiene aún una mayor cuota de mercado y tiene más eh, más más tirón que el Panamera
0: eh, rápidamente Mario para ir cerrando ya el tema del Panamera ¿qué rivales de peso uh-huh. tiene este Porsche Panamera? Hablabas del yo pongo del como, como
1: principal rival al Mercedes a la MGGT de cuatro puertas tiene el mismo enfoque tiene un diseño pues también con mismo formato niveles de potencia similares y ojo porque Mercedes va a lanzar una versión ahora aún eh, más picante de la MGGT de cuatro puertas y bueno pues ya de nuevo el el límite para las berlinas deportivas son los 700 caballos ahora. ¿Podría
0: ser rival también un RS7 o un Audi A7 de, sí, 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 de alta gama?
1: Sí, sí, Claro, justo un... un se queda el, el A7, podríamos considerarlo en sus versiones más, más equipadas, más potentes y demás, como una alternativa al, al Panamera, claro. ¿Y podemos decir que sigue siendo de referencia al Panamera o no? Para mí lo es. para Oye, mí, te, te he
0: escuchado decirlo más de una vez. Para no mí,
1: en, con lo que a berlinas si estás pensando en comprarte una berlina deportiva eh, grande, de gran tamaño, el primero en el que tienes que pensar, sí o sí es en el Porsche Panamera, porque por acabados interiores, por prestaciones, por tecnología, eh, hay que que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues nada, que
0: lo sepáis, nueva renovación, leap, va avanzando evidentemente este este nuevo Porsche Panamera y yo a ver si tengo la gran suerte por fin subirme a uno, que estoy Yo creo
1: que esto ya con el lado de cara te va a tocar, ya Sí, yo creo
0: que ya voy a tener la la suerte de poder probar uno. Y vamos vamos a pasar a una cosa bastante distinta, en este caso vamos a hablar, ya sabéis que aquí... Tenemos dos perfiles distintos. Mario, que es más del mundo del motor, es un poco más quemado, es un poco. Además es un viejo joven, es un tío raro. O sea, eso hay que decirlo, es un poco raro. Sí, y Luego estoy yo, que soy un poco más moderno, es, es otro más, rollo más, más, más juvenil. Más ya, juvenil. Más, porque más, yo, yo aunque tenga algunos añitos más que tú, Mario, parezco más joven. Eh, bueno, yo te, estoy, estoy muy bien Ya sabes
1: que la semana que viene voy a empezar el crossfit y <risa> prepárate porque ya a ver quién va a parecer más <risa> joven de nosotros a partir de ahora.
0: <risa> ya hablaremos del crossfit en el siguiente. El siguiente cuando Mario capítulo. venga aquí sin poder moverse, ya hablaremos del crossfit. Venga, vamos a hablar de coche Vamos a hablar de un coche eléctrico que además tiene que ser importante, de una compañía muy mainstream como es Volkswagen, vamos a hablar del ID4. Aquí ya habíamos hablado del Volkswagen ID3, eso es. un modelo que, que también tiene que ser muy masivo y que además está llegando ya. Y el ID4
1: hemos visto esta semana algo de información y hemos visto un boceto. También. Eso es, eh, Volkswagen, el, el lanzamiento del ID4 ya está, ya es inminente, ya va a ser en los próximos días, vamos a conocer ya todo sobre el Volkswagen ID4. Y lo... ¿Hay, pero hay fecha concreta. Eh, pues fecha exacta. Porque si somos no la en no. directo de estos estaría guapo ¿no? pues ¿no? estaría muy bien hacer una, una retransmisión en directo del, del lanzamiento yama tienes tienes deberes tienes deberes Mario luego de... lo preparo. luego hablo con la gente de Volkswagen sí, que no, estaría guay ahora fuera sí, con ¿no? sí sí prepararlo estoy de acuerdo eh, deciros bueno pues que hemos visto ya unos bocetos que nos introducen este este lanzamiento unos bocetos en los que me decía llama cuando se lo enseñaba antes pero si esto esto no esto, sí, pero esto sí, es de... oficial me decía estos son unos bocetos en los que yo creo que ya podemos ver bastante de forma bastante clara cómo va a ser el Volkswagen ID4 eh, queda bastante claro que bueno pues va a seguir ese diseño obviamente que habíamos visto en el Volkswagen y 3 para llevarlo a un segmento de un sub eh, bueno pues sobre lo que al final lo que habíamos hablado ya con el Skoda Enyak, lo que habíamos hablado con el Cupra Tabascán, mm. pues esta es la versión de estos dos modelos de eh, Volkswagen sí eh, cosas importantes vamos a hablar un poquito de las eh, opciones que tenemos
0: porque una de las cosas que sorprende y lo hablamos antes de fuera de cámara que es que, en general, con muchos modelos eléctricos, no con todos, pero con muchos modelos eléctricos, hay como un abanico muy
1: grande ¿no? de opciones que igual puede aturullar un poco al usuario. Sí, sí. Yo creo que, fíjate, ya, ya pasaba en los últimos años, muchas marcas han tendido a eh, reducir su número de ofertas pensando también en la oferta comercial, en que el cliente llegara al concesionario y no se encontrará con 80 opciones. Por mucho que esto sea bueno para el cliente, es decir, porque tiene más donde, como el micro, tiene, tiene más donde elegir, pero eh, yeah. también le lías un poco. Y con el coche eléctrico pues estamos viendo diferentes niveles de batería, diferentes niveles de potencia, diferentes configuraciones de tracción y y bueno, pues yo creo que es un poco lioso. Eh, Os cuento cómo queda articulada la gama del ID4. tenemos como versión de acceso, eh, bueno, eh, os cuento cómo creemos que va a ser, que claro, Claro. estaba dando ya por hecho. Claro, todavía no está 100%. Todavía no está confirmada, pero sí es cierto que Skoda nos ha contado ya cómo va a ser la configuración eh, de la gama del Skoda Enyaq, que recordemos que el Skoda Enyaq se lanza ya, Y bueno, pues eso nos da evidentemente una una información bastante precisa. Primos hermanos, vamos. Van a ser misma plataforma y misma gama de motores. Estamos hablando de una versión de acceso de 150 caballos, que ya nos ofrecería una autonomía de 340 kilómetros de autonomía. Eh, Por encima tendríamos una versión de 177 eh, caballos, con 390 kilómetros de autonomía. Por encima, 204 caballos y 500 kilómetros de autonomía. Esta sería la versión con un mayor rango de autonomía. Sería, el, el long range de Tesla. Eso es. Sería el id 4 con mayor eh, autonomía. Eh, y por encima, pues tendríamos una versión de 265 y de 306 caballos, ambos con 406 kilómetros de, de autonomía. Eh, fíjate, eh, hablamos estos días del, del Ford Mustang del Maki. Y. y sale con yo le voy, voy a llamar Mache, eh, yo le voy a hombre. Ya verás como Ford y, yo, aquí en España, en la tele, sale como Mache. Eh, a mí me parece más lógico lo de Mache que Maquí. O sea, no decimos. Bastante. Aparte, Maki parece claro, que te vas como, a comer sushi. O sea, ¿Cómo pronuncias
0: su- ¿Qué te has pedido, un Maki? <risa> claro, que era muy raro, sí, sí. Mario. No. Yo
1: creo que va a ser Ford Mustang Maché, como cuando hicimos el vídeo lo llamábamos Maché, sí. y yo creo que la gente de Ford eh, va a seguir nuestros pasos y lo va a llamar <risa> Maché también. Y, y ya hablaremos luego del, del Maché, pero para mí el, el, el Ford Mustang maché, bueno, pues yo creo que le va a hacer algo de daño a este, a este ID4, sí teniendo en cuenta la relación precio-producto que, que se posiciona algo por encima del ID4, pero eh, ya te digo. Yo Porque, que no, claro, no tenemos precio del ID 4, de el ID4, pero viendo cu- lo que costaba el ID3, claro, de, de hecho,
0: el, el Ford Mustang Mache prácticamente tiene el mismo precio que el ID3. Bueno, parte es de. Un un pelín más barato puede
1: ser. Eh, no, el ID3 hay versiones más económicas, ¿vale? Sí. Pero llega un punto en la gama en el que se acerca bastante al Mustang. Claro. A, a igualdad, prácticamente Ahí, están al mismo precio. Claro. El ID4
0: será más caro que el ID3. Ahí
1: está. Entonces, eh, al final vamos a hablar de que el Mustang de que el Mustang matche, pues eh, nos va a ofrecer una mejor relación precio producto que este ID4. Entonces, bueno, Bueno,
0: veremos a ver qué tal. En teoría también se presupone que un que este ID4 debería estar ligeramente mejor acabado que lo que Ay. ahora hablamos de eso, <risa> que lo que debería estar un, un match et por, por, por lo clásico que siempre hemos creído que un Volkswagen está mejor acabado de confort, pero Mario ya nos ha dicho, Mario ha tocado los interiores de un ID-3 y le pareció que era un poco peor de lo esperable, Ahí está. y ha tocado los interiores de un Match E y le pareció un poco mejor de lo esperable.
1: Así que hay, va a haber sorpresa aquí. O sea, lo, creo, te ¿eh? lo digo porque sé que mucha gente en sus sí, casas sí, está viviendo, ya está diciendo claro no, pero un Volkswagen, Volkswagen está mejor con claro, Un golf está mejor terminado que un Focus, tal, pueden pensarlo. Bueno, pues eh, creo que aquí vamos a tener sorpresa y va a haber Hay que esperar, de, eh, que igual en los hay una sorpresa con el ID-4. Pero... a lo mejor nos ponen maderas de roble, de... Ya me gusta a mí la madera y sí, me conquistan. Bueno, por ir cerrando, decir que evidentemente esto está montado
0: en la misma plataforma, ¿no? ¿La, ¿Cómo se sí, llama la plataforma esta eléctrica? MEB. O sea, M- la MQV de los, de eléctricos, los eléctricos, ¿no? Efectivamente. Bueno, y po- poquito más. La verdad es que tenemos ganas de verlo. A mí, a mí me... me debo reconocerme, me me entusiasma este este viraje al eléctrico, aunque obviamente me me gustan los motores de combustión pero creo que vivir este momento de cambio va a ser algo muy muy bonito y vamos a ver peleas y cosas interesantes, como por ejemplo una marca que igual hacía un tipo de coche que que estaba por
1: encima, pues igual con el cambio eléctrico debe recortar por aquí porque le cuestan más las baterías, pueden pasar muchas cosas. Esto es eh, una crisis en el mejor sentido de la palabra y ya sabemos que en los momentos de crisis surgen oportunidades y surgen cambios evidentemente en, en, en cómo se enfrentan al mercado de las diferentes marcas. Total, Mario, vamos a continuar y vamos a hablar de una moto. Yo
0: os voy a ser 100% honestos. El tío que menos sabe de motos de este planeta soy yo. O sea, a mí me gustan los coches, creo es, que ya estoy intentando, estoy intentando ahí poco a poco. Apre- eh... Aprenderé, yo aprenderé de escuchar a Mario, pero yo sí que es verdad que en el mundo de los coches me siento más o menos cómodo, pero de motos no tengo ni idea,
1: Mario. Y aquí pone que vamos a hablar de la Triumph Trident versión es. 2021 Eso es. Bueno, pues eh, estos días Trium nos ha presentado un, un concept pero que de concept realmente tiene tiene poco. ¿Y ¿Por qué? Eh, bueno, es simplemente una Viene todo en blanco. Sí, bueno, han hecho como una escultura, han hecho como... Pero, pero eso es de real o
0: que Sí, sí, eso es... Pues es cartón es, piedra. Es, es real.
1: Bueno, real. Eso es... será plástico. Será vale. hecho impresión 3D o bueno, algo vale, así. Vale. <risa> <risa> claro, eso lo ha hecho un tío en su claro, casa, No, no, se no se ha un bajado plano No de... lo sé. Claro, eso. Y lo han presentado, lo han presentado en, el, en Londres. Y bueno, lo han presentado... Eh, nos han presentado un modelo que podemos entender que el año que viene bueno ya no podemos entender no Triumph la propia Triumph ya ha confirmado que el año que viene va a ser un modelo de producción y seguramente pues sea totalmente parejo a lo que hemos podido ver ya en esa escultura en ese modelo totalmente blanco qué, qué tipo de moto es
0: para que la gente lo entienda qué, qué, qué tipo de de, de producto podemos esperar y para quién crees que va enfocado
1: bueno en la gama de Triumph tenemos que, que separar muy claramente dos, dos vertientes Triumph tiene por un lado las motos eh, más deportivas tiene la gama deportiva y por otro lado tiene la gama de neoclásicas ¿vale? me lo voy a jugar mucho Triumph británica Triumph eh, no, evidentemente es británica parece que no sabía nada y algo sé el experto en motos <risa> Sí, sí. Triumph es una de las marcas eh, británicas más más célebres es eh, bueno a nivel de Jaguar Land Rover es eh, uno de los eh, nombres fundamentales en la industria del motor de, de, de Reino sí. Unido y bueno pues eh, contaros contaros cositas yo creo que se va a posicionar bueno yo creo no se va a posicionar como eh, una naked deportiva eh, pero con ciertos matices neorretro. eh Okay. No va a ser una trium, eh, una Speed Triple, no va a ser eh, tan deportiva como esta, como esta gama, pero sí que nos va a ofrecer pues, buenas prestaciones, pero con una estética con ciertos aires retro. Eh, confío... La que la estética es muy particular, ¿eh? yo
0: insisto, ¿eh? sí. desde, desde mi desconocimiento me parece una estética particular cuanto menos. A mí me, me ha chocado un poco de, de inicio, ¿no? porque como que no la terminas de, de conceptualizar mucho, ¿no? ya que es, es lo que tú dices, tiene algunos elementos que recuerdan a un tipo de moto, luego otros a otro, es extraño, yo no sé qué tal lo va a recibir el público eso, pero a mí la primera impresión me ha generado un pelín de rechazo.
1: Bueno, no está tan polarizada como el resto de la gama, que evidentemente te vas a una Triune Scrambler y la posicionas muy bien como la gama Neo Retro, te vas a una, a una Speed Triple y la posicionas muy bien como en la, en la gama de deportiva. Está muy claro. Está ¿no? muy claro. Entonces, este modelo viene para servir de bisagra entre los dos mundos, para servir de modelo equilibrado entre las dos vertientes y, eh, bueno, pues podemos suponer todavía no tenemos datos sobre su potencia, pero imagino que además aprovecharán para a ponerlo en 95 caballos que esto nos permite conducirlo con el carne A2, limitarla para conducirlo ah, con claro. el carne A2. más eh, estaría bien que preparáramos una serie de vídeos de tú sacándote el carne A2. <risa> <risa> no, no, se, no se me acaba de ocurrir eh, contándole a la gente tu experiencia. Yendo, sacándote yendo el cam... a la a autoescuela con eh, la claro, cámara y eh, eh, tal, con, eh, un blog. Que te de... un descuento, ¿no? Hombre, evidentemente, autoescuelas del mundo. más se quiere que el sacar a 2, imagínate. Bueno, en fin, sería un poco drama. De precio, comercialización y. Nos han dicho que va a tener un precio muy. Muy competitivo, que va a ser un precio bastante bastante bueno. Así que, bueno, pues... Estaría no Esto no, no lo compréis, que va a ser muy caro. Bueno, pues de momento ya nos han dicho eso, que ya es una tú, buena tú, señal. Tú, júdate, tú, un poco. Yo creo... Bueno, es, es difícil por, eh, decirlo. Yo creo en torno a los 9.000, por ejemplo... Me acabo de tirar un triple, pero 9.000... Eh, yo creo que 9.000, 10.000 podría, 9, 10,
0: podría vale. ser un, un buen precio. Porque digamos que la moto más accesible de Triumph, ¿cuánto
1: puede costar? Pues creo que son unos 7.800, 8.000 más, más o menos. Pues la cara, la más, las máscaras en torno a 20 y algo mil. y vale. vas ya en... o sea, dentro de la gama
0: se posiciona
1: claro. medio bajo. O sea, Ahí está. Que... Yo creo que vamos a considerarlo uno de los modelos de, de acceso eh, a, la, a la marca, evidentemente. Claro. Mm-hmm. Sí, sí Bueno, pues nada, que lo sepáis.
0: Eh, nueva Triumph, que Mario os ha explicado muy bien. <risa> ya lo vamos a hablar. Vamos a ver los coches, por favor, que me siento un poquito más cómodo. Y <risa> vamos a hablar del, del BMW Z3. Algunos diréis, oye, novedad, me ¿no? ¿Qué, <risa> qué, 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 qué novedad es esta. no Pero creo que también es importante. ¿eh? Cuando 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 pasan alguna efeméride relevante o, o, bueno, hablar de modelos que que han sido parte importante de la historia y que también nos ayudan a entender los modelos que vemos en la actualidad. no Pues se cumplen 25 años del primer BMW Z3. Imagínate que eh, eh,
1: nos remontamos a 1995 como si wow. estuviéramos en, en, en Guanadú, en algún portal de estos de, de entonces. para <risa> <risa> dando, dando las noticias. En, en, en Terra. <risa> los presentadores de Terra, eh, Bueno, pues sí. Es, se cumple 25, 25 años del lanzamiento. 1995 ya. ¿eh? ¿Cuántos años tenías en 1995? Cinco años. <risa> <risa> Cosecha del 90. Eh, se presentó en el, en el 95, BMW hizo una campaña de lanzamiento muy importante, además muy chula, poniéndolo como coche de James Bond Fue el coche que condujo Pierce sí, Brosnan claro. en Golden Age, eh, así que fue el coche James Bond, que eso siempre le da cierto caché al, al coche de, de turno mm. Y bueno, pues fue un coche con bastante éxito desde el principio, de hecho en 1996, con un año con unos meses de vida Pues se había agotado a principios ya de año toda la producción Asignada para ese año. No me extraña,
0: ¿eh? porque la verdad es que a mí yo recuerdo perfectamente ser un niño y ver el coche y, y me, 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 me fascinaba. O sea, es de esos bueno, coches... Un niño... Que, que a los ya, niños, escucha, un niño que mí, llama... Un niño, niño. Hombre, ¿En, el, en el qué año ha salido esto? 95. Tenía 10 años, tío. Que nací en el 43, vale. eh, me estás contando. <risa> vale. Pues vale. Si entonces era un niño llama. Era, joder, era un, era un niño. Y, y me llama mucha atención los una de las cosas que me fijo mucho es cuando tengo la oportunidad de conducir un coche llamativo ¿qué coches se giran los niños? Sí. Porque los niños no tienen porque los adultos a veces nos hacemos los duros, sí, o miran sí, de el, refilón... Y o... mira, ya está
1: ahí el del Porsche, claro. no lo voy a mirar para que no se lo crean. O, o
0: miras a alguien, matan, no sé qué. pero los niños son pura inocencia. Entonces, cuando algo les alucina, se giran y hacen caras y cosas. ¿no? Yo recuerdo Z3, que fue un coche que me, me alucinó luego, evidentemente, mm-hmm. el, el simbolismo con la película con James T- Bond. Yo creo estuvo ahí muy bien hilado. Y la verdad que también es significativo y sintomático de lo que está pasando. Que es un coche que que probablemente si ahora se sacara al mercado no, no, no pasaría eso de que se...
1: Claro. No sé, a día de hoy no, los roadsters no, están un
0: poco... Es,
1: claro, no es, no es la situación fiel. complicada. Bueno, en aquel entonces tenemos que tener en cuenta que venía... Eh, Mazda lo estaba petando con el Miata y yo creo que BMW dijo es el momento de lanzar un roadster como el Miata pero con el enfoque premium Pero de que la marca. antes yo recuerdo
0: que, que, que tú veías ese tipo de coches sí, como sí, sí, el sí. coche aspiracional. Totalmente. A día de hoy el coche aspiracional
1: es un clase G de Mercedes. Totalmente. O sea, que, sí, sí, es que, un que, cambio que Sí, sí, es un cambio total y veíamos pero pero no solo con Roadster pasaba pues veías el Ford Pro B y hoy día, día no, claro, a día, día de Probe, vi, me acuerdo no, hay, no ves coupés de ese tipo eh, el propio Ford Puma era un cupé pequeñito y ahora es un sub es un cambio total de, de la percepción lo de, de los rosters
0: especialmente
1: es para, es para, para analizarlo porque sí, 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 realmente es una situación donde nos quedan crítica, muy poquitos más de MX-5, hecho
0: voy, voy a aprovechar para hacer un pequeño guiño que dentro de poco vais a ver un vídeo sobre el nuevo BMW Z4 que vamos a tener es. la posibilidad de probarlo eh, y os vamos a hacer un vídeo porque aquí en el canal no tenéis vídeo del z4 y os lo vamos a hacer porque me parece interesante ya que hay tan poquitos roster creo que es muy bueno hablar de ellos porque a mí particularmente me siguen flipando
1: y además sucesor del, del z3 del que estamos claro. del que estamos hablando hoy así que va a ser va a estar chulo como homenaje a ese 25 aniversario del Z3. Oye, Mario, has conducido tú un Z3 recientemente, pues, ¿no? Háblame, eh, de, eso, háblame eh, de eso, He, he conducido el, el Z3. El eh, M, ¿no? Justo ayer estuve, sí, justo ayer estuve conduciendo el Z3M, que, bueno, pues estamos hablando del tope de gama de, 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 del Z3. Estamos hablando de que alcanzó los 321 eh, caballos, con un motor de 6 cilindros en línea, 3,2 litros de cubicaje, y, y claro, lo ves ahora en perspectiva, y evidentemente pues hoy en día hay coches que corren mucho más, no, y claro. las prestaciones se entregan de otra forma, esto, a mí lo que me moló de, de conducir ayer y antes de ayer el este Z3MS es que estamos hablando de un 6 cilindros que te entrega de una forma contundente, pero no con la contundencia con la que se entregan hoy día las, ya, las ya, potencias, ya. pero muy lineal. Es una pasada lo lineal que entrega la potencia a este coche y lo divertido de conducir que es. La verdad es que es un coche de reacciones algo nerviosas y, bueno... Oye, si tenemos a alguien en nuestro público que ahora
0: mismo tiene en la mente, oye, me gustaría comprarme un Z3 de segunda mano ¿Vale? y demás, ¿qué consejos le darías en cuanto a motorización, en cuanto vale. a cosas que tiene que tener en cuenta también de posibles fallos? ¿Qué, qué debería
1: fijarse? Vale, pues la verdad es que eh, aquí hay con el, con el Z3 hay un un, un abanico muy amplio porque es un coche que como os decíamos antes se vendió sí, muy no, bien sí, entonces sí. es un roaster que puedes encontrarlo con precios bastante asequibles relativamente asequibles a partir de, de cuánto sea, oh, oh. pues fíjate yo creo que un cuatro cilindros lo puedes tener en torno a 7.000, ah, bueno. 7000 euros más ah, o menos no, eh, yo creo que los cuatro cilindros lo puedes tener por eso por unos 7.000 euros ya puedes dar con una, una buena unidad eh, voy a hacer un breve repaso a la gama para que la gente vale. entienda sí, sí, sí. por dónde pueden buscar teníamos que al principio solo se vendió como cuatro cilindros con 115 y 143 caballos luego llegaron los, los 6 cilindros ¿vale? y, y teníamos pues el, el 2.8 que es de 193 caballos que ya os adelanto esta es la versión que considero más interesante y la que tenéis que buscar de segunda mano a no ser que me digáis Mario yo quiero un, 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 un Z3 solo para moverme un poquito por el centro de mi ciudad y ya está bueno pues entonces el 4 cilindros puede cumplir pero a por el que hay que ir el que es de, de verdad interesante es el 2.8. Porque el M se va mucho de. Hay muchos menos. Mira, para que te una idea, el Z3M que estuve conduciendo yo ayer está a la venta y son 32.000 euros. Ya. Es decir, que por ese precio, ah, mucha claro, claro eh, pues por la mitad te puedes hacer con el 2.8, que ya es un 6 cilindros, un 6 cilindros de la época de BMW, que molan mucho, que tienen mucho carisma, que tienen esa entrega progresiva de potencia, pero, pero con ese sonido además metálico, sin, no demasiado exagerado, pero metálico y muy bonito, y, y como pegas, bueno, pues sí es cierto que el tacto de la dirección me parece que es mejorable, me parece que es un, ¿Un comunicativo ¿o qué? es comunicativo, pero podría ser más comunicativo. Sobre todo, lo pongo en perspectiva con el MX-5, que era el, el roster del momento, y eh, teniendo en cuenta la salvedad de potencia, la diferencia de potencia que hay entre uno y otro, pues el MX-5 te ofrece un chasis más comunicativo y más ligero. Uh-huh. Porque al final el Z3 te, enfoca, te, te ofrecía cierto enfoque de gran turismo, de coche más confortable, de coche más eh, para bueno pues más lujoso, y eso pues se, claro. se, se siente también en la puesta a punto del chasis. Lo que chasis. pasa a día de hoy entre un Z4
0: y un, y un, y un MX-5, que tal al final cual. Es la misma es más lujo, más tal, más comodidad es, y demás. Pasa
1: exactamente lo mismo. Que coges a día de hoy un MX-5 y se siente más ágil, más directo. Y coges un Z4 y se siente más comodón, más, más filtrado. Vale, tío. Más, de, ¡Más de señor! <risa> ¡Más de señor! Oye, y luego decir también que en el... en el ¿Qué año
0: fue? En el 99 hubo un facelift. Eso es. Con lo cual eh, podéis encontrar versiones Justo. pre-99
1: y después ya con el facelift. Y, y que estuvo en producción hasta 2002. Así que si dais con una de las últimas unidades podéis tener un Z3 con etiqueta eh, ah, claro. sí, con etiqueta, ¿ve? Eh? Buen dato, no había pensado. De en si eso. vivís en Barcelona o si vivís en Madrid o en el futuro, pues, próximamente, pues el resto de grandes ciudades van a tener también restricciones. Pues tenedlo en cuenta mejor si podéis iros a por un Z3 del 2001 sí, hombre, claro, con eh. etiqueta.
0: Sí, sí, porque a día de hoy, pues bueno, es algo que claro. a ver, depende de dónde viváis. Claro, depende de igual... si dices, Oye, yo claro, vivo bueno.
1: en eh, mitad de Cáceres sí, claro. y, me, y me da igual las. La... Claro, eh, respeta Cáceres, o, eh. o, no, pero, por supuesto, pero, pero me da igual las etiquetas. Hay claro. sí, sí, claro. que tenerlo en cuenta también. Totalmente de acuerdo. Así que nada,
0: que lo sepáis, 25 años, la verdad que un coche espectacular y que dentro de poco probaremos el El, el sucesor espiritual. Venga, va, vamos a hablar del Match E, del Ford Mustang Match E. ¿Match E o Maki? Match E. Yo voy a decir Match E y tú Maki, ¿vale? Venga. Eh, lo primero que os voy a decir es que tenemos un vídeo que ha hecho Mario y lo vamos a dejar es? aquí. Tarjetita o ahí, nunca me acuerdo. Uno de los dos lados va a ser la tarjetita. Y lo segundo que quiero decir es que Mario, ahora sí, ha estado dentro del coche, lo ha tocado, mm-hmm. lo ha visto. Lo ha olido. Eso es. No sé si, si el, el sabor ahí ya no ha llegado. No lo ha pasado la lengua por ninguna bueno. superficie. Pero eh, cuéntanos,
1: porque creo que vienes con buenas noticias. Sí, sí, la verdad es que sorpresa muy positiva. Ya en el vídeo en el vídeo que publicamos hace unos días, eh, ya os comenté que la primera sensación, la primera impresión, era que bastante positiva. Lo que podíamos ver en imágenes, en vídeos, en fotos y demás, ya apuntaba a maneras. Y efectivamente, pues la primera unidad que llega a España, he tenido la oportunidad ya de, de verla, de tocarla. Eh, todavía no la he podido conducir, porque tendremos que esperar para eso porque todavía no sé... Era una unidad que estaba ahí para expuesta la exposición. claro exposición. Efectivamente, era una, una unidad expuesta y eh, te podía sentar que nos estuvieron explicando ya algunas cosas, algunos detalles y oye, pues muy buena sensación de calidad. Es un coche que dista mucho de lo que nos podemos encontrar en, en otros Ford, en lo que a términos de diseño se refiere. Claro. Está muy bien terminado, la sensación de ajuste sea muy buena y todo lo que tocabas pues muy bien terminado y además, justo lo hablábamos antes, eh, esto del salto a la movilidad eléctrica le permite a las marcas abordar la superficie. Reinventarse. reinventarse claro. y, y tocaba superficies y veías eh, ciertos detalles que no tenían nada que ver o tenían poco que ver. Con lo que nos podemos encontrar en otros coches del, del mercado
0: Cuéntame cosa, ¿cómo se siente estar dentro? Es decir, porque al final, recordemos que tiene Este formato sub entre comillas, Sí, sub sí. Eh, ¿Se siente espacioso? ¿Cómo están las plazas traseras? Eh, ¿A qué otro coche te recuerda para que La gente se pueda hacer una idea vale. a nivel De
1: espacio, de, de comodidad? Vale, eh, se posiciona pues un peldaño por encima De lo que podemos encontrarnos en subcompactos Como el Forcuga, como el Seat Ateca, Como está un peldaño por encima eh, La sensación del habitáculo me recordaba Un poco a, a Tesla en el sentido como de 3, más o menos. Como un Model 3, pero mejor terminado, ¿vale? Me dio una sensación de calidad. Sí, pero
0: de, de espacio me refiero. Espacio para las piernas, altura y de tal. Espacio para las pi-
1: me, tengo ahora menos fresco el Tesla Model 3, pero me parece que es algo más más grande en lo que habitabilidad para las piernas traseras, eh, para las plazas traseras se refiere. Uh-huh. Es un coche en el que pueden viajar adultos sin ningún tipo de problemas. Es un coche me pareció espacioso y me pareció, bueno, pues con, de nuevo, una buena relación precio-tamaño y habitabilidad. Eh, la verdad que muy bien. la verdad Es un coche que me está gustando mucho. Oye, es un coche... pregunta que igual es un poco tonta ¿tenemos solo un maletero? tenemos dos maleteros tenemos dos maleteros claro, no pero, tenemos uno eh, ya bueno te has visto el, el vídeo anterior el vídeo eh, que publiqué el... Mario no tengo tiempo para verme todos los vídeos estamos hablando de que tenemos un maletero principal de eh, algo más de 400 litros ¿Vale? y un maletero delantero de unos 100 litros es decir para mí el maletero delantero se convierte en el maletero de los o cables, los cables ¿no? el maletero de los cables o de alguna chaqueta y el maletero trasero es el maletero de verdad el de siempre el que vamos a utilizar diariamente hmm.
0: cosas importantes eh, no sé si ya habéis eh, tenido la posibilidad de verlo por dentro pero una de las cosas que llama la atención ya dice Mario que hay un cambio de diseño importante pero una de las cosas que más llama la atención Es el grandísimo panel que recuerda un poco, ya sé que nos ponemos pesados, pero recuerda un poco a Tesla, eh, tamaño muy parecido a a los paneles de Tesla, en un
1: formato más o menos similar. Son 15,5 pulgadas. ¿Lo viste encendido? No nos dejaron toquetear, no pudimos toquetear mucho y tengo ganas de ver cómo es esa interfaz y de, de, de ver... ¿Hasta qué punto se han aproximado a lo, que hace, a lo que hace Tesla con esa interfaz que ya hemos dicho muchas veces que es una interfaz muy Google. Es una interfaz sí, eh, sí. con un ambiente muy Chrome. Parece una extensión de Chrome.
0: Venga, Mario, para ir cerrando este del machete, voy a leer un par de comentarios que nos dejó la gente en tu vídeo. Venga. y Voy a ser bueno. Voy a leer los comentarios en los que la gente se mete contigo. A lo... Voy a leer comentarios interesantes. <risa> Venga, va. Eh, el amigo Fernando Lorenzo nos dice, yo pienso que se han cargado la esencia y lo que realmente es el Mustang. ¿Me sigo quedando con el mío o con el modelo que tuve anteriormente? Modelo 2000 500. ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Bueno, yo ya lo dije en, en el vídeo, entiendo la polémica, entiendo la crítica y entiendo que haya gente que se tire de los pelos diciendo que cómo puede ser esto un Mustang si estamos hablando de ya no solo un sub sino también un sub eléctrico. Y ahí que también entiendo la posición de Ford de estamos lanzando un modelo muy importante para nosotros porque es el antes, podemos considerarlo un antes y un después en la marca, podemos eh, considerarlo el salto a la electrificación, a ese proceso en el que estamos inmersos a, hoy día y es un modelo tan, lo suficientemente importante como para poder apellarse Mustang. Yo lo considero que está justificada la decisión. ¿A Porque que la parece?
0: gente. Bueno, a mí lo que me parece es que. Se llama Mustang, pero uh-huh. no, la comparación directa es, es no tiene sentido. O sea yeah. eh, Evidentemente, Mustang es, es, un, es un intangible que tiene Ford uh-huh. como, como como algo suyo y que lo puede utilizar como le convenga, pero intentar compararlos no, no, no claro, tiene mucho no. sentido. Entiendo que la gente lo haga, ¿no? Uh-huh. Y porque, evidentemente, si ellos le han puesto este nombre, la gente le viene a la cabeza al modelo anterior. Pero pero no, 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 no tiene nada que ver. O
1: sea, no, no, no t- evidentemente no tiene nada que ver. Mucha gente me preguntaba, me preguntaba estos días que si eh, Ford iba a hacer con Mustang una marca independiente. Se iba a convertir en una marca independiente. Al estilo Cupra. Al estilo estilo Cupra, al estilo Abarth, al estilo... Bueno, pues podría tener cierto sentido, pero a priori Ford no va a hacer hacer esto. Es decir, no vamos a encontrarnos de repente un Ford Mustang eh, compacto o un Ford Mustang eh, sub del segmento B. No, de momento sabemos que está este Mackie y no sabemos si sí, va a haber más venga, siguiente pregunta Edgar Chaparro nos dice aunque por el precio
0: aunque por el espacio del baúl sería más parecido al Volvo XC40 Richards para ese tamaño de baúl no me convence aunque otro competidor serio que va a tener Europa va a ser el Nissan Ariya un Ariya del que no hemos hablado ¿eh? Igual sí, tenemos que,
1: tenemos que preparar vídeo del, del Nissan porque bueno también va a ser un modelo un modelo interesante y bueno por eh, comentaros el XC40 tiene otro enfoque o, o yo lo posiciono eh, relativamente diferente al, al Ford Mustang básicamente porque el XC40 es más compacto que el que el formustan no tengo ahora mismo las cifras de tamaño en la en la cabeza pero yo creo que el Ford Mustang tiene eh, quiere o tiene la vocación de posicionarse un ligero peldaño por encima de los subcompactos uh-huh. eh, por eh, tengo una referencia de precio para el xc40 creo que todavía no hay precios eh, para españa pero sí me acuerdo que en el en centro europa tenía un precio estamos hablando del xt 40 totalmente eléctrico eh, tenía un precio de en torno a cercano a los mil euros eh. es decir yeah. Se posiciona más por, más, eh, por encima que, el, que lo que lo hace este formulario. Ya hablaremos de Volvo aquí en eh. Caramplac y comentaremos
0: sillas. Eh, ya está poco más, simplemente los precios los vamos a recordar, si os parece bien, porque creo que es importante. Eh, la versión, digamos, más base parte de los 48.473 euros. Eso es. Ayudas aparte.
1: Eh, ayudas al, al margen, sí. Y eh,
0: si nos vamos a la versión Bueno, más.
1: Ay- ayudas al margen, No eh, hay que tener en cuenta que las ayudas Um. son para coches más económicos Entonces, claro, en este caso que yo creo que hay que ver si con el IVA eh, depende de cómo se ya. tenga en consideración el IVA, a lo mejor esta versión de acceso puede entrar en esa ayuda. Vale. Eh, hay, que, hay que verlo y si, lo, y si se puede hacer, es interesante hacer un, un vídeo, porque se posicionaría aún mejor en el mercado. Vale.
0: Y si nos vamos a la versión más top, la de la, digamos la de 540 kilómetros de autonomía, 337 caballos, el precio son 64.903. Es decir es. que entre 48 y 64.000 euros aproximadamente tenemos la gama del Ford Mustang Maché, y a mí insisto, ya sé que hay comentarios, ya sé que es mucho dinero, nadie lo va a dudar, mm-hmm. es mucho dinero y cuesta mucho ganarlo, pero viendo lo que ofrece a día de hoy, el mercado de 100% eléctricos viendo lo que nos ha dicho mario de los acabados viendo el cambio de diseño las cifras viendo las cifras
1: bueno, a mí me parece que es un buen precio a mí me ha parecido de hecho es uno de los coches fíjate es uno de los coches que me parece más interesantes a día de hoy en el mercado porque por eh, evidentemente estamos hablando todavía de un coche relativamente de nicho pero es que ya nos ofrece hasta 600 kilómetros de autonomía. O que ya es una cifra de autonomía bastante a considerar, bastante a tener en cuenta. Que el modelo de acceso tiene más de 200 caballos. Y pones en, en, en proporción estos precios con el ID3, y me parece más interesante este coche que el ID3. Sí, no igual, el igual otro segmento. Y espérate, que probablemente es más comparable el ID4. Claro, sí, sí, que pero más caro. Ahí está. O lo pones en, 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 lo con, comparas Model 3. con un en Tesla Model I, y. y me parece más, más eh, tentador este coche que el Tesla Model I. Totalmente, así que
0: nada, hasta aquí. Este ha sido el, el Formous Tank Match E. Yo no voy a decir. No, no. Eh, ¿por, ¿Por qué has cambiado? Porque tú no decías así. ¿Algo ha pasado en tu no, cabeza? No, no. Que... Yo
1: el vídeo lo hice como diciendo Mache y que como ya me, hubo gente que me dijo Mache, Mache, tal. Ah, o sea, te rayado, te dejas claro. influenciar por la gente. No, 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 no pero <risas> pero bueno, Maqui,
0: Bueno, oye, pues nada, señores. Eh, muchas gracias. Hasta aquí el podcast de esta semana. Mario, ¿quieres anticipar alguno de los vídeos que van a ver en breve o no?
1: Bueno, pues eh, te, vamos ah, a hablar. Ah, así en, en, en uno de los próximos vídeos a hablar de uno de los coches híbridos más económicos del mercado. Vale. Eh, un coche híbrido con 7.700 euros de descuento uh, y por debajo de los 20.000 euros. Muy Así bien. que... Muy bien, pues nada. Muy atento y si queréis verlo, recordad,
0: estar suscritos al canal. Podéis dejar vuestros comentarios aquí debajo que los leeremos cuando tengamos un ratito y igual comentamos alguno y todo. Nos vemos muy pronto, ¿no? Eh, pronto en, en más vídeos. Chao. <risa> 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 Hasta luego.